0: Merhaba Nuray Mert ile Soru Cevap programına hoş geldiniz. Ben Engin Deniz Ipek. Nuray Hanım'a bu hafta ben eşlik ediyorum programda. Nuray Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gündem yoğun. Dilerseniz hızlıca girebiliriz. Halkların Demokratik Partisi tabii ki son haftaların en büyük tartışma konularından biri. Siz geçen hafta Gökçe ile muhatap tartışmalarını ele almıştınız zaten. Son olarak dün HDP önemli bir toplantı düzenledi ve seçimlere yönelik tutumunu 11 maddelik bir deklarasyonla açıkladı. Parlamenter sistem, meclis, ittifaklar, Kürt sorunu yani önemli vurgular var. Şöyle sorayım neler söylersiniz tutum belgesi için siyaseten ne anlama geliyor ve nasıl bakmak lazım?
1: Öncelikle geçen daha bir önceki haftaki bu muhataplık tartışmasını e, sakinleştirecek şekilde dengeli, e, sivri bir tarafı olmayan, HDP'nin rolüne işaret eden, Kürt sorunun çözümünde barış e, meselesinde, e, HDP'nin e, rolüne, demokratik e, siyasetin rolüne işaret eden e, sağduyulu e, ve açık uçlu, geniş bir çevreye hitap etme Kapasitesine sahip bir şey Metin ama onun ötesinde ben bu deklarasyonun doğrusu bildiğimiz yani genelde muhalefetin de dile getirdiği işte Türkiye'deki tek adam rejiminin son bulması gerektiği otoriter rejimin son bulması gerektiği demokrasi ihtiyacı güçlü bir demokrasi ihtiyaç diye altını çizmişler. Bunlar bu genel yargı bağımsızlığı işte ekonomik sorunlar krizler bunların özetinin dışında onu özel kılan sadece iki vurgu var. Bir tanesi işte Kürt meselesinin çözümü de HDP'nin üstleneceği rol ve bu Türk Kürt meselesinin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğu demokratikleşme sorunu oldu Birisi de bu güçlü demokrasinin yerel yönetimlerde yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle gerçekleştirilebileceği. Yani diğer genelde muhalefet gel partisi içerisindeki diğer partilerden farklı olduğu vurgu burada. Zaten öyle olması da doğal. Öyle olması doğal. Bu şartlar içerisinde zaten daha fazlasını söylemesini bekleyemeyiz. Çünkü Öncelikli olarak bütün muhalefet yelpazesi içerisindeki bütün siyasi partilerin ve çevrelerin altını çizdiği gibi birincil mesele parlamenter sisteme geri dönmek. Yani kaybettiğimiz eşeği bulmak. Daha önce biz işte Türkiye'nin daha da mevcut halinden daha da demokratikleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doğrusu da buydu yani parlamenter sistemin olmasıyla demokrasi bir ülkede çok güçlü tek başına bu güçlü olmasına demokrasinin yetmiyor. Ee, o yüzden daha fazla demokrasi istiyorduk ama öyle bir noktaya geldik ki dediğimiz gibi kaybettiğimiz eşyayı bulmak bile bir hamle, bir önemli hedef haline geldi. Bütün e, muhalif kesimleri, bütün iktidar dışındaki bile, bileşimlerin e, meselesi olarak veya şahıslar olarak eleştirel fakat herkesin meselesi olarak. Şimdi böyle bu ortam içerisinde tabii yani bütün partilere siz ayrıca da tamam bunu hepimiz biliyoruz da siz ayrıca ne istiyorsunuz filan demek çok anlamlı olmaz şu noktada. Bu noktada birleşiyor olmak, bunun altını çiziyor olmak önemli. Onun ötesinde geçen hafta da tartışmalarından devralmış bir şekilde HDP tabii ki muhataptır. Tabii ki önemli bir rol oynayacaktır Kürt meselesinin çözümünde. E, vurgusu da dediğim gibi o sibri veya işte, her çarafa çekilmeye müsait e, bir tartışmayı böyle belli bir sağduyulu zemine oturttu. Bu bakımdan e, iyi güzel. E, fakat onun ötesinde e, yani e, başkanlık seçimi, sonraki seçimlerde biliyorsunuz parlamenter rejime geçmek de hedeflense yani bütün e, o, muhalefet çevreleri bunu da partileri bu noktada anlaşsa ve güç birliği yapsa da bu bir zaman öncelikle geçici de olsa bir başkan seçilecek. Dolayısıyla zaten bu tür tartışmalar da o yüzden sürekli adayın kim olacağı üzerine e, yapılıyor. O, o, bu arada zikretmiş olalım e, Meral Akşener'in yaptığı açıklamada o yüzden çok dikkat çekti. Ben aday olmaya değil Cumhurbaşkanı adayı değilim ben başbakan adayım. E izah etti. Biz zaten sistemi değiştirmek için geliyoruz. Bu konuda anlaştık. Fakat yine de burada e, ne olursa olsun bu geçiş süreci içinde olmuş olsun e, kimin e, aday olacağı veya partili mi olacağı e, konusu e, e, muğlak ve ortada. E, e, bir şekilde de belirgin, belirginleşemiyor. Kimileri Meral Akşener'in bu açıklamasını yani Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret etti. Yani biz bu konuda bir paylaşım yaptık. Yani aday Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ben de zaten dönüş sistem hızla dönüşecek ve ben de başbakanlığa adayım yeni sistemde diyerek açıklığa kavuşturdu diye yorumluyorlar. Kimisi de yok aslında öyle de değil yani partiler dışında da bir aday olabilir diyor. Bu kısım dediğim gibi hala belli değil. Buna benzer şekilde HDP'nin de yapılacak seçimde her iki ittifak içerisinde yer almayacağız demekle beraber aslında tutumun ne olacağı belli değil. Çünkü her iki ittifak içerisinde yer almamak demek yani seçmenini boykot gibi bir şeye veya işte bu, biz bu işleri okuza çağırırsa farklı sonuç, daha önceki seferlerde olduğu gibi hatırlıyorsunuz boykot plan tartışmalarını farklı sonuç verecek yok işte aslında ittifaklar içerisinde bulunmayacak da bir yere göz kurup olacak ise baya farklı bir sonuç olacak şimdi muhalefetin beklediği aslında ve bu deklarasyondan da ümitlendiği işte yani evet tek parti rejimi olmaz dedi HDP. Mesafe koydu. Hani hep HDP üzerindeki kuşkular, Türk siyaseti üzerindeki kuşkular var ya. İşte bunlar iktidarla, gene AK Parti ile acaba böyle bir görüşecekler, temas kuracaklar ve e, bir şekilde uzlaşmanın yolunu arayacaklar diye. Bu kuşkuyu ortadan kaldırdığını düşünüyor o, o, muhalefet e, çevresi veya muhalefet ittifakı diyelim hala hazırda. Onların da açıkçası, yani ben açıkça diyorum çünkü onlar açıkça söylemiyorlar. İstedikleri şey hem HDP ile yan yana durmayalım hem HDP'nin oyları bize aksın. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum?
0: Ya aslında şöyle. Ya, dört... Anladığımız o. Kesinlikle ama 4-5 gün önce yanılmıyorsam Meral Akşener'in önemli bir açıklaması oldu. HDP'yi meşru bir parti olarak tanımladı. Bence bu da önemli bir açıklamaydı. Çünkü
1: hep. Şimdi bakın. Tabii yani tabii ben onların kamuoylarında anlıyorum ki Mahmut geçen hafta tartıştığımız gibi yani HDP muhataptır derken bile hemen yani öncesinde bir sürü e, itira e, eleştiri e, kaydı koymasını ne eleştiri işte iktidar bu mevcut iktidar diyor terörle isterle görüştü biz onu yapmayacağız falan yani böyle bir meşruiyet çerçevesinde ama HDP işte demokratik muhataptır demeye ihtiyacı duyuyor. Ee, yani ben tabii İmralı'yı muhatap alsın falan e, bu eksik bir yaklaşımdır manasında söylemiyorum. Ama e, ciddi bir şekilde HDP ile veya Kürt siyasetiyle ilgili ilişkilerde böyle bir hep kendi seçmenine ve genelde Türk kamuoyunu e, sakinleştirmeye fazla e, şüphe uyandırmama kaygısı var. E, ondan bahsediyorum. Şimdi e, o yüzden de e, yani evet Meral Akşener işte HDP meşrudur filan diyor. Ben daha fazlasını diyemeyeceğini demin dediğim çerçevede veya demek istemeyeceğini diyemeyeceğini deyip tahmin edebiliyorum. Ama şöyle de bir şey var tam demin dediğim oluyor böylece. Yani böyle ufaktan küçük hamlelerle işte meşru partidir, İşte biz tabii işte mecliste 6 milyonu temsil ediyor gibi söylemlerle Kürt seçmenin oyunu almaya yönelik tavırlar gösterdiklerini düşünüyorum. Yani bu yanlıştır filan demiyorum ama minimalist bir yaklaşım içindeler. Yani HDP'nin ve Kürt siyasetinin e, şeyleri kamburlarını e, şey yapmadan, taşımadan e, e, oylarını almak gibi bir siyaset. Benim gördüğüm bu ve bu yani bütün bu yapılan açıklamalar filan da bu yaklaşım bu, bu gözlemimi değiştirmedi. Belki yanlıyorumdur. Yani ben o adım attı bu bunu dedi filan. E güzel yani e, iyi Parti'nin yani HDP'yi meşru bir parti olarak tanıması gerçekten de evet yani bu ülkenin demokratikleşmekte de ufka açısından hani milliyetçilerin de e, bir takım adımlar atması lazım. O bakımdan olumlu ama dediğim gibi seçimi stratejisi olarak ben birinci e, kaygının e, HDP ile birlikte durmadan e, ve de fazla... Yakı Aynı resmin içinde gözükmeden Kürt oylarını almak olduğunu düşünüyorum. Deklarasyonda da HDP sanki buna razı olacak gibi gözüküyor hali hazırda ama nasıl seyredecek olaylar onu bilemiyorum.
0: Ya aslında öncesinde de e, bu geniş demokrasi ittifakı diye tanımlanan başka tabirler de kullanıyor. Bu Selahattin Demirtaş'ın da sık sık gündeme getirdiği bir şeydi. Belli bir anlamda belki muhalefet mi HDP'ye benziyor ya da HDP mi muhalefete benziyor. Bu da aslında bir e, çelişki noktası yani belli açılardan belki yorumlanabilir. Siz neler söylersiniz? Kim birbirine ne, gittikçe? Ne bakımdan? Ya söylem bakımından yani ortaya öne çıkan söylemler ve... E, bu sonraki seçimlerden sonraya nasıl bir Türkiye dizayn edileceği konusunda? Hayır, her
1: iki kesim yoksa seçim stratejisi açısından her iki kesim de kendi içerisinde haklı. Yani HDP de bu şartlarda yani bir şekilde hem kendisinin adını da almak istemeyen milliyetçi çevrelerle falan yan yana durmanın zor olduğunu, mümkün olmadığını, belki istenir de olmadığını düşünüyor e, CHP e, de yine aynen işte e, yani işte bir e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına e, tek cevap şeyden gelmedi biliyorsunuz Sezai Temel'in mesajıyla gelmedi e, CHP içerisinde kendini tanımlayan e, bir takım yani ne kadar marjinal derseniz deyin e, ulusalcı e, çevre hatta marjinal falan değil bazen de çok ana akımı falan oluşturuyorlar CHP'de ve CHP siyasetlerinde onlardan da biliyorsunuz hemen itiraz geldi. Şimdi bu şartlar altında HDP'nin de aslında yani ne yan yana duralım ama aynı zamanda da yani bu rejimi değiştirmek için ortak bir çaba sarf noktasına gelmiş olması çok aşırtıcı olmaz. Hayırlı da bir iş olur ama tabii Türkiye'nin geleceği derseniz Türkiye'nin geleceği ve Kürt meselesinin çözümü açısından bütün bunların ne kadar ne anlama geldiğini ayrıca tartışmak lazım.
0: İstiyorsanız
1: ee, istiyorsanız ne demek istediğimden bahsedeyim.
0: Elbette buyurun buyurun buyurun. Ben ha. de size başka bir konuyu açacaktım siz az önce Meral Akşener'in o açıklaması üzerinde gittiniz. Onu soracaktım ama hemen buranın da üstünden geçeyim.
1: Yok onu sorun siz. Yani Hı. onu cevaplayın ve ondan sonra devam edeyim isterseniz aynı. Ya
0: tabii hani ikisini de birleştirebiliriz. Hani siz söylediniz yani şöyle bir açıklaması oldu. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım. Bu önemli bir açıklamaydı. Geçen hafta çok yazıldı çizildi bunun yani muhalefet kanadından çok övgü de aldı aslında. Yani bir nevi hem kendi içinde bulunduğu ittifaka hem de kendi pozisyonunu sağlamlaştırdığına yönelik bazı yorumlar yapıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu bir oyun kurmamı nedir neler getirip neler Hayır, işte
1: götürebilir? Size yetmedi şimdi ben onu tabii hızlı geçtim <gülüyor> çünkü evet, peki birazdan evet, bir evet. iki gün daha edeyim tekrar. Kürt meselesiyle ilgili bir tamamlayıcı bir iki şey daha söyleme ihtiyacındayım. Hızlıca şey diye geçtim demin. Yani bu her ne kadar siz başbakanım, başbakanlığa adayım diyorsanız ve bu da işte böyle bir rol paylaşımı falan gibi gözüküyorsa da bunun bir öncelikle bir geçiş süreci söz konusu değil mi? Ve bir şekilde bir aday olacak. Ve ondan sonra bu süreç başlayacak. Ve herkes de işte bu ittifak içerisinde farklı işlevler yüklenecek veya işlevler e, görecekler bu paydaşlar bu, geç, bu geçiş süreci çok böyle yani oldu da bitti filan gibi bir süreç değil aslında onunla biz hiç konuşmuyoruz dolayısıyla oyun kurucu filan diyorsunuz da şimdi bir kere o geçiş süreci konusunda hiçbir bir part dürüst bir açıklama yapmadığı için bilmiyoruz yani hangi oyun kurulacak kim o oyunda ne rol oynayacak ha bir böyle e, ipucu gibi yani ben işte Başbakanlığa kendimi hazırlıyorum. O süreç içerisinde böyle bir rol oynayacağım ama ben yeterince açık olmadığını düşünüyorum. Ve geçiş sürecinin de nasıl tahayyül edildiğinin biraz kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz işte adeta insanlar neredeyse yani seçim olacak ve ertesi gün parlamenter rejime geçeceğiz gibi algılamaya başladılar. Yani tabii biliyor muyum yani şunu demek istemiyorum. İşte gene de geçici de olsa bir başkan Önlük seçimi yapılacak, başkan olacak biri. Ondan sonra oyunu bozacak. A bana ne, işte ben başkan oldum diyecek. Bu muhanada demiyorum yani. Aman orada sorun çıkar diye. Ama orada da bir yasal hukuki süreç işleyecek. Referanduma gitmeniz gerekecek. Yani e, o, onun nasıl olacağı, o süreci e, denli e, işlev yüklenecekleri konusunda ben kamuoyunun daha fazla muhalefet tarafından bilgilendirilmesi ve bu ve kamuoyunun katı, bu tartışmaya katılması gerektiğini düşünüyorum. Ki sonradan böyle bir hayal kırıklığı da olmasın. Ya Evet aslında
0: evet. zaman zaman siyasi partilerden parlamenter sistem adı altında, geri dönüş adı altında bazı çalışmalar yapılıyor ama sürecin nasıl ilerleyeceği bahsettiğiniz, hukuki taraf olsun, işleyiş tarafı olsun hani biraz muallak kalıyor değil mi?
1: Evet yani o yüzden de dediğim gibi herkes neredeyse seçim olacak. Ve eğer Tayyip Erdoğan'dan başkası seçilirse, muhalefetin adayı seçilirse hemen ertesi günü işte gelin arkadaşlar parlamenter sisteme geçeceğiz gibi olacak diye düşünmeye başladılar neredeyse. Bu böyle olmayacak. Öyle olmayınca bu kurulan ittifakların da o süreç içerisinde nasıl devam edeceği, sürdürülecek bir, bir, bir, bir konu. Bu, bu, bu kısımların da yani teknik şeyler değil ama çok genel olarak biraz kamuoyuyla paylaşılması lazım. Şimdi tam da burada ben tekrar bıraktığım yerden hani bir şey daha söyleyeyim demiştim ya oraya döneyim isterseniz. Tabii, tabii, tabii. Ee, tabii ki biz şimdi eğer parlamenter rejime e, geçiş süreciyle geçecek bir zaman. Ondan sonra parlamenter rejim yani kaybettiğimiz eşyeyi bulacağız. E bunlar olacak. E, biz sonrasına bakalım yani işte o zaman bütün partiler nasıl bir Türkiye e, hayal ediyorlar e, gibi bir itiraz da ortaya çıkarsak bu fazla şey olur yani zorlama olur ilk bakışta çünkü dediğimiz gibi önümüzde çok ciddi ciddi işler bir adımlar var ilk önce bir demokratik benim parlamenter rejimin kurulması için aciliyet gösteren şey de bu ama Kürt meselesi dediğimiz zaman o zaman yani bunun da öncelikle Kürtlerin de her şeyden önce daha güçlü bir demokrasiye deklarasyonda belirtildiği yargı bağımsızlığına diğer demokratikleşme ilişkin bütün sorunların ee, bir şekilde bir çözülmeye kavuşması için bir yeni çerçeveye ihtiyaçları var. Bunda hiç şüphe yok. Kürt sorununun da en önemli bir kısmı bana sorarsanız bu. Ama e, şimdi Kürt sorunu konusunda e, diğer mesellerden farklı olarak e, bu ittifaklar konusundaki tereddütlerde de söz konusu ettiğimiz şöyle bir e, özellik var. Evet. Bugünden evet yani Kürt meselesi, Kürtler şunu şunu şunu istiyor ve biz de böyle böyle, böyle düşünüyoruz gibi net bir e, pozisyon almak mümkün olmasa da e, aslında e, artık Kürt meselesinin çözümünde genel olarak e, siyasi çevrelerin ne düşündükleri hakkında bir, e, daha açık konuşmaları lazım diye düşünüyorum. E, çünkü... Ee, işte Kürt meselesi vardır bakın yani artık bu 30 yıl filan geçti 25, 25 yıl en azından yani Kürt meselesi vardır diyenin ya yani ben 90'larda bile garipsiyordum 90'ların sonlarında bu tartışıdır olunca işte böyle e, hani orada panellere filan gidiyorduk ve bir e, şey e, konuşma çıkıp evet arkadaşlar Kürt meselesi vardır adını koyalım diyordum onu söylemek bile böyle çok alkış toplayan bir işti Şimdi geldiğimiz noktada da tabii diyeceksiniz ki yani inkarcılığa varınca bir e, iktidar e, müttefiki bir parti kalkıp da bu yoktur filan denilince yine tekrar geriye dönüyoruz. Bunun var olduğunu söylemekle bir şey ifade ediyor. Doğru ama biz buradan biraz hareket etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunun nasıl bir sakıncası var biliyor musunuz? Yani hiç e, böyle vardır, e, meşrudur. Tanıyoruz. Kürt vatandaşımızın sorunu vardır diyerek bırakmanın şöyle bir sonucu var. E peki o zaman HDP ile olan problem nedir? Yani onlar da Kürt meselesi vardır diyor, işte siz de Kürt meselesi vardır diyorsunuz. Ama demek ki Kürt meselesinin çözümü konusunda farklı şeyler düşünüyorsunuz. Bunlar hiç uzlaşmayacak şeyler manasında söylemiyorum. Tam tersine mesela şu konu üzerinde sadece HDP değil diğerleri de çok da fazla riske girmeden aslında uzlaşabilirler veya böyle bir açılıma ihtiyaç var. Yani insan ölüyorsa hala hala bir savaş operasyon ortamı varsa bir mesele var demektir. Tarafı odur mu budur filan ötesinde ee, bu meseleyi çözmeye ilişkin bir barış sürecine ihtiyaç vardır. Yani en azından bu kadarını hani HDP başka tanımlar, Kürtlerin taleplerini diğer partiler başka tanımlar ama en azından asgarisi olarak hani e, tek parti rejiminden kurtulacağız, asgari bir demokratik çerçeve yani daha güçlü bir demokrasiye e, basmak olarak diyorum asgariyle yetinelim diye demiyorum. Bütün bunlarla ortaklaşacağız. Ama e, diğer e, detaylandırılmaya e, şimdi gerek yok. Daha sonra süreç içerisinde eğiliriz diyeceğiniz konulardan bir tanesi değil. Ve e, mümkün mümkün Ben daha ileri bir adamın ancak e, evet bir barış sürecine e, daha ihtiyacınız var. Dediğim gibi muhataplar konusunda anlaşmayabilirsiniz. Tamamıyla mecliste çözülecek dersiniz. Hedefe başka bir şey söylersiniz, başka bir şey söylersiniz. Ama en azından bunu telaffuz etmemiz lazım. Yani hala evet Kürt meselesi vardır filan denilerek yani ve parlamenter rejime geçme vaadiyle Türkiye bu boğazdan çıkmaz. Onun ötesinde bu barış sürecine yani iktidarın geçmişte giriştiği barış sürecine itirazınız olabilir. Eksik, yanlış samimiyetsiz bulabilirsiniz. Ama kalkıp da böyle bir hamleyi işte teröristlerle kol kola girdiler falan diye karalamaya kalkarsanız bir barış yeni bir barış süreci perspektifiniz olamaz. Ben böyle bir problem görüyorum. Yani iyi şeyleri kaydetmiyorsunuz Nuray Hanım. Hep böyle her şeyde bir şey yapacak kurcalanacak, kötümser olunacak bir şey buluyorsunuz diyebilirsiniz ama şimdi bunlar da yani Şimdi bugün bugün konuşmayalım, yarın konuşalım dediğiniz zaman gene hiçbir zaman gündeme gelmiyor ve sürekli e, bir şey yaratıyor. E, bu Mevcut bugünkü muhalefet iktidarını da etkileyecek şeyler yaratıyor. Tekim demin de hatırlattığımız gibi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? İşte HDP ile meşru bir muhatap alırız, e, almalıyız siyasi muhatap et. diyebilmek için öncesinde işte bir iktidarın belki bu iktidarın belki de ne kadar eleştirirseniz eleştirin doğrusu yani ben de sürecin şeffaf olmamasını toplumsallaştırılmamasını tepeden yürütülmeye çalışmasını iki tarafın hedeflerinin bambaşka olduğunu e, yönünde eleştirilerim vardı. Ama ne derseniz deyin herhalde bu iktidarın en az eleştirilecek tarafı bir barış süreci hamlesinde bulunmuş olmasıdır. Şimdi e, muhalefet parti mevcut Türkiye'nin mevcut durumunda daha demokratik bir Türkiye'ye hazırlanan veya bunu vaat eden, bunu arzu eden, bu yola girdiğini iddia eden muhalefet ittifakı kalkıp da bu iktidarın barış sürecini bile böyle işte teröristlerle yan yana girmek. Dediğim gibi işte başarılı olmadı şu yüzden bu yüzden plan değil. Teröristlerle kol kola girince o işte ha buradan insan geçirildi plan diye bir karalama e, edebiyatı içerisinde algılar telaffuz ederse e, bu benim dediğim manada ufukta bu tabloyla bir, bir barış süreci gözükmüyor demektir. Bir yeni bir barış e, süreci, e, yeni bir e, bu savaş olmayan, e, operasyon olmayan yani bu, bu meselenin işte e, şiddet ve çatışma e, içeren kısmının e, halledilmediği, ee, bir bir ortamdan bahsediyorum, devam ettirildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Oluruz ki bu çok önemli. Ben o yüzden HDP'nin e, deklarasyonunda yani işte bunlar zaten Kürt partisi. Tabii ki e, Türkiye'nin en önemli demokratikleşme e, sorunu Kürt meselesidir e, diyeceklerin ötesinde bu açıdan e, ben de e, önemsiyorum. Yani bu e, bunu sonraya bırakılacak bir konu değil ve ve sonraya bırakırken de dediğim gibi sonrasında da yani işin işte iktidarın başlattığı barış sürecini bile eleştiren bir noktadan hareket ederseniz bu bu burada daha demokratik bir Türkiye ufku zedelenir ve öncesindeki ittifaklara da yansır yansıyor işte tutumlarına da yansıyor muhalefet partilerine.
0: Yeni bir Türkiye kurarken aslında ya da planlarken eski söylemleri bir kenara kaldırmanın artık zamanı geldi diyorsunuz.
1: Ya evet yani şimdi eski söylemler dedim ki Kürt meselesi vardır demek bile artık tekrardan hani böyle bir adım gibi gözüküyor ama yani bunu aldanmayalım. Hani bu ortam iyice geriye git bu açıdan çok geriye düşmüş olabiliriz. Tıpkı parlamenter rejim meselesinde olduğu gibi diyorum ya yani biz mevcut rejimi daha... ...demokratikleşmesi, acil en demokratikleşmesi gerektiğini söylerken... ...şimdi eşeğimizi yeniden bulma noktasına geldik. Bu durumada da düşebiliyorsunuz, daha geriye düşüyorsunuz. O da bir hedef oluyor. Tamam, iyi güzel ama bu hedefle yetinil... ...yani Türkiye'nin geleceğini bu hedef... ...sadece bu hedefe kitlenme ve bu hedefle yetinmekle kuramazsınız. Dolayısıyla bu muhalefet koalisyonunda da... ...hani bu, bu şeyin ötesinde bir ufuk var mı yok mu sorgulamak çok bence erken veya hatalı olmaz
0: Nurahmet çok teşekkür ederiz dilerseniz bu hafta burada noktalayalım haftaya da yeni gündemler eşliğinde Gökçe ile herhalde olursunuz ee, bakalım kadar... hanginiz
1: olursa ikinizde de gayet <gülüyor> güzel yürütüyoruz hanginiz olursa
0: biz de çok mutluyuz ya değerli yorumlarınızı paylaştığınız için haftalık değerlendirmeleriniz için ee, bu haftalıkta burada noktalarım dediğim gibi haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim